0: В любой точке галактики. Радио Бетельгейзе.
1: Добрый день. В эфире космическая кулинарная передача, которая на этот раз носит название «Обед с Циолковским». Это название
0: придумал мой собеседник Александр Ананин. Здравствуйте. «Обед с Циолковским» по-моему хорошее название. У нас есть такое словосочетание «праздничный обед». Да, Да? ведь нет Ну, словосочетания «праздничный завтрак». Да, или завтрак. Поэтому мы праздник, концентрируем наше внимание Праздник именно на обеде. А сегодня как раз праздник мы мы отмечаем э, день рождения Константина Эдуардовича. Правильно? Да, да.
1: В прошлый раз нашим слушателям это запомнилось. Ты очень хорошо высказался о самой сущности завтрака, о том, как он необходим и полезен человеку.
0: А что ты можешь сказать об обеде? В сакральном смысле обед – это дар. То есть часть мы едим сами, как в той известной пословице, а часть мы дарим э, друзьям. Поэтому в каком-то смысле обед связан с жертвоприношением. Мы э, дарим э, еду, мы дарим свое состояние, мы дарим свои впечатления людям. И Константин Эдуардович как раз был таким человеком, потому что он э, во-первых... Жертвовал собой ради науки Ради тех и интересных идей Которыми он делился с людьми Но и сам по себе Он был В том числе и учителем Он обучал Он делился своими идеями Он не был замкнут себе Он был человек праздника Человек, который постоянно Видимо, обедал Обедал
1: своими идеями Как ты думаешь, каким должен быть настоящий правильный
0: обед для космонавта. И именно обед для космонавта? Или обед для ученого, который пытается отправить человека в космос? А они чем-то
1: отличаются друг от друга?
0: Ну, космонавты у них очень прагматичный обед. Тюбики, мы об этом г- г- говорили, ничего интересного. Да, я, кстати, а, недавно видел учен...
1: да, я, кстати, недавно увидел эти банки и тюбики в музее космонавтики. Ничего в них привлекательного, как ты мне рассказывал, Нету.
0: Ну, да, может быть. Иногда содержание важнее формы. А да. в... в части космического завтрака это стопроцентно так. Но иногда форма важнее содержания. Да. И скорее это про обед. Когда ощущение праздника, ощущение праздничного обеда передается людям, и еда, которая приготовлена в это время, она приобретает какие-то дополнительные качества, дополнительное вкусность. Угу. Ну, мы, да, договор... мы договоримся на
1: том, что у космонавтов постоянные трудовые будни, поэтому им... поэтому они особо не празднуют во время обеда. А вот э, как с учеными дело обстоит?
0: Мне так кажется, что у ученых обед, завтрак и ужин плавно размазан по в течение дня и приобретает просто такое понятие поесть.
1: Да, и очень часто сталкиваешься в литературе с упоминанием, что
0: какой-то ученый постоянно забывал поесть. Как раз это, скорее всего, про Константина Эду... Эдуардовича. Потому что люди, которые одержимы своими идеями, они ими и живут, и ими и питаются. Хорошо.
1: Думаю, что пора начинать.
0: И подаю я. И чину, собрался,
1: сегодня у нас космическая кулинарная передача Мы празднуем день рождения Константина Эдуардовича Циолковского Который был представителем двух народов Российской империи По отцу полякам, по матери татаринам Ну и, наверное, естественно, мы сегодня поговорим о польской и татарской кухне Со мной Александр ЕМС-квадрат и наша польская гостья, Полина. Как тебя представить лучше?
2: Можно Полина. Паулина Косяковска. Не знаю, как вам удобнее.
1: Паулина Косиковская, которая говорит, что не очень разбирается в кулинарии, но, наверное, все-таки может нас просветить, что же поляки едят по праздникам.
2: По праздникам? Ну, я не знаю, что является такой типично Праздничной польской кухни К классике можно причислить Бигос Это, наверное, у каждого на слуху Из капусты Такое блюдо Что-то вроде тушеной капусты но там Со всякими добавками Например, чернослива э Сушеных грибов Э Часто к свежей капусте Еще добавляют Немножечко такой квашеной Но это все тушится Набирает вкуса но это с добавками тоже мясо. Как бы э, сам рецепт, он варьируется, но очень частое блюдо и такое очень характерное. Э, К этому тоже, наверное, суп журек, суп на заквасе, тоже очень оригинальный по вкусу и э, часто появляется на польских столах. Но не знаю, насколько это праздничное блюдо. Наверное, скорее классическая польская кухня. Э, так называемые пироги русские, это вареники, наверное, по-русски скорее, потому что э, начинка из э, творога и э, вареного картофеля. То
0: есть, такие... ну, вообще польская кухня, она похожа и на славянскую кухню, и на русскую кухню, и на, и на европейскую кухню, на немецкую кухню. Да. Это такой синтез получается. Тут и вареники, тут и колбаса, тут и голубцы, тут все вместе.
2: Ну, все такое жирное, наверное, очень сытное. А что еще? Не знаю даже. Обычно, как я раньше говорила электродругу, что праздничная кухня, это, как правило, кухня, сопряженная с какими-то католическими праздниками, а там уже все согласно канонам. То есть на Рождество это отдельный перечень продуктов на Пасху, совсем другие блюда.
0: Ну, Здесь... яйца катаете в Польше? в России <смех> яйца катают
2: Я не слышала об этом а Какой эффект катания
0: яиц
1: Нет, игра такая была У детей катать Да, яйца, да В ямке, в лунке А вообще не там значит. красят яйца в Польше на Пасху?
2: Да, но, но это стандарт да. Пардон, что-то так шумит Я не знаю, то ли это буря Извините, пожалуйста мне Надо окно закрыть, по крайней мере
1: Давай, закрывай
2: Извините. Не знаю, приурочно ли это к дню рождения Цалковского, но здесь салют какой-то. <laughs> Необоснованный ничем.
1: Да, наверное, поляки празднуют. <laughs> Отвлечемся немного от кулинарии. Как в Польше относится к Цалковскому?
2: Ты знаешь, не на слуху. Я, для меня самой было открытием, что по-польски его фамилия, э, фамилия должна читаться Чалковский.
0: В России его чтут больше, намного, чем в Польше.
2: Но я думаю, что это тоже связано с тем, что он как бы активно, активную деятельность научную вел в России, а с Польшей его связывают только корни, как вы сказали. Uh-huh. Ну, его фамилия не на слуху, скажем так. Я не ас в, в этой области, и как-то на факультете, даже когда какие-то были отдельные предметы, отдаленно связанные с космосом, то как-то эта фамилия не возникала. Никто, конечно, не умоляет вклада, и я думаю, что в определенных кругах все знают, кто такой Циолковский. Но в моей среде я не столкнулась ни с какой-то адорацией, ни ни вообще просто, чтобы кто-то вспоминал о нем.
1: Ага. Но у вас же есть другой представитель Польши, Он, он не совсем поляк, он польский еврей, Ари Штернфельд, который более заслуженно мог бы называться пионером космонавтики. О нем ты тоже не слышала? Не, к сожалению, риск. может,
2: я не, не тот человек, который могу поддержать беседу на <laughs> вот эту <иди>. тему. <laughs> да.
1: Хорошо, вернемся к кулинарии. На Пасху красят яйца, да? А на Рождество что едят?
2: На Рождество такое классическое блюдо это карп, рыба. Э, обычно ее в колорете это. Э, Типа в холодце.
1: А, заливное такое рыба. Да, да?
2: заливная рыба. Борщ. Тоже это из числа классики таких яств праздничных. Ну, кутья тоже, как и, наверное, в православных да. обрядах. Из такого более приятного и близкого мне это такие специальные пироги, называются мазурек. Такое твердое тесто, Почти как печенье. И с, сверху покрыто там, всякими разными либо, например, рваной сгущенкой, либо э, какими-то другими начинками. Ну, такое характерное. Польское, э, польский пирог называется мазурок. С орехами иногда бывает. Ну, что-то а из этой серии.
0: На ужин. А супы. Супы обычно на обед э, едят, а на ужин тоже едят?
2: Но это не классический суп, если говорим об этом борще, в таком понимании, наверное, нашем. Это такая эссенция, наверное, свекольная, доправленная всякими приправами. Какими, точно не скажу, потому что я действительно... Мое знание польской кухни только как потребителя сама никогда практики не переходила.
0: А для того, чтобы готовить, например польскую кухню в России или в другой стране. Нужно иметь с собой эти приправы? Потому что, например, когда китайцы готовят или приезжают в другую страну, они сразу идут в китайский магазин, покупают э, китайские приправы и из местных продуктов готовят китайскую еду. То есть без приправ невозможно приготовить китайскую еду. А польскую еду можно приготовить в России?
2: Я думаю, запросто. Я не знаю, какой ассортимент сейчас... Приправ в русских магазинах Мне кажется, что это классика какая-то Единственное, что я могу не знать названий этих приправ по-русски Майран Различные такие зелья Нет,
0: май-
1: майран-то Майран, он и в России майран, да
2: Ну, значит, я попал Ну, действительно, такие основные Ничего такого особенного Единственное, что, наверное, каждая хозяйка знает В каких пропорциях это добавить Чтобы это было вкусно Только всего Я сама просто практик Очень такой умеренный Поэтому я не готова Дать конкретный рецепт На конкретное блюдо Разве что найти этот рецепт В интернете и его перевести
3: Ta piękna sztuka Rudi, rudi, rudy, rudy, rydz A ja rydzy w szuka. O rudi, rudi, rudy, rudy, rydz Mam na rydza smaczek Rudi, rudy, rudy, rydz Lepszy niż maślaczek O, gdyby chciał I gdyby tak Zerwać się dam O Boże Ta, Lecz na to ryc. nie mówi nic, bo mówić wszak nie może. O rudy, 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 rudy ryc, tylko spuszcza oczy. Rudy, 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 rudy ryc, gniewa się i boży. Rudy, 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 rudy ryc, boi się noszyka. Rudy, rudy, rudy ryc, nie chce do koszy. że gdzieś pod drzewem samotny rydzik śpi. O, rudy, 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 rydzyk! Jaka piękna sztuka! Rudy, 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 rydzyk! A ja rydzyk szukam! Rudy, rudy, rudy,
4: rydzyk!
3: Mam na ryza smaczek! Rudy, 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 rydzyk! Lepszy niż maszlaczek! O, gdyby chciał! O Boże, lecz na to ryc nie mów nic, bo mówić wszak nie może. O rudy, 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 rudy ryc,
4: już go nie uproszę.
3: Rudy, 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 rudy ryc, chyba pójdę mój ten rudy, 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 rudy ryc, różne z nim pogwarły, no to, no to, no to nic.
1: Игос, <музыка> это достаточно сложное приготовление блюда?
2: Да, не каждой хозяйке удается как раз найти тот вкус, который
1: uh-huh.
2: ценится в этом блюде.
1: Но у нас же на службе космические технологии, и я mm-hmm. тут убедился, что «Бигас» очень хорошо готовится в мультихотере. В — медлен... Что это такое? — А это такая медленноварка, такая специальная электри... электронная кастрюля, где можно варить блюдо, не боясь, что оно убежит или подгорит, в течение, там, десяти часов и, и более. А «Бигас» надо варить непрерывно часа три — А потом еще желательно его несколько раз разогревать После того, как
0: он остынет И после третьей разогревки он самый вкусный Да, интересно Ну, из подобного рода вещей, которые включаются в розетку За исключением плиты Я использую еще пароварку Ага, Тоже хорошая вещь Да, все Это такой самый технологичный предмет на моей кухне Ну, за исключением блендера
1: Полина, а ты какими-нибудь технологическими новшествами пользуешься на кухне?
2: В данный момент тоже пароваркой, так как решила всерьез задуматься о какой-то более здоровой диете. Но очень редко я ее пользуюсь. Пока живу в так называемой общаге для докторантов, за электричество не плачу. От знакомых, которые пользуются этим устройством в домашних условиях, слышала, что это очень много электроэнергии используют в процессе приготовления пищи. В среднем, например, чтобы сварить яйцо в таком пароваре, ну, это, конечно, кощунство, но иногда не хочется просто выходить в общую кухню. Приготовление яйца крутую 15 минут занимает. Ну, и очень много электроэнергии в процессе тоже съедает. Ну, это, по-моему, самый сам такой навороченный хай-тек в моем ассортименте Ну кроме этого всего чайник И в прошлом году э, Обзавелась таким очень дешевым э, Экспрессом э, для кофе Но ну, уже после нескольких Месяцев эксплуатации И вкус не тот И, и кофе по-моему совсем уже э, Такой разбавленный получается
1: Так может быть надо фильтр почистить просто?
2: Я думаю, что починка этого экспресса будет стоить намного дороже, чем он сам. Поэтому пока он еще и себя в состоянии выжить, по крайней мере, кипяток, я им пользуюсь. Ну а так вообще у меня очень ограниченное пространство там, где я живу, поэтому обзаводиться еще какими-то новшествами техническими не особо и могу. И стараюсь ограничивать такого рода покупки.
1: А я видел в магазине тоже космическую совершенно вещь, называется она яйцеварка, специальное приспособление для варки яиц, утверждает, что варятся они там быстрее, чем за пятнадцать минут, и что можно э, установить точно степень варки этого яйца в смятку, в мешочек, в крутую.
2: Ой, боже. Это, наверное, из числа вещей, которые тебе не особо нужны в кухне. Или, может, для каких-то супергурманов
1: Это, наверное, для гиков
2: Да, скорее всего Хотя я жила По соседству с девчонкой Которая за каждым разом, как говорил яйца В кухне, забывала о них И напоминала ей о том, что Она что-то готовит, только Этот характерный взрыв, когда яйца Уже расчлененные по периметру
1: Да, когда лопаются Да, знакомая у меня тоже такое бывало Когда-то
2: ну Меня спасает паровар
0: Саша Ты там где? Я просто вспомнил, что я недавно совсем купил купил кофеварку Биолетти. Она, по-моему, гейзерная. Когда заливаешь э, воду, потом фильтры засыпаешь кофе, закрываешь это все в в такой металлический металлический параллелепипед и ставишь на плиту. И когда вода закипает, она как гейзер верхней части э, вот вот этого приспособления, этой кофеварки уже готово кофе. Все. Очень удобно.
2: Ну, Такое у меня тоже было, но в процессе эксплуатации это дно очень быстро сгорает.
0: Само само... что сгорает?
2: Ага, Я думала, что это из числа таких устройств, которые на, на газ. Такого же принципа, но не электрическое, а на газу подогревается вода снизу.
0: Да-да-да, да, да, но, только... <смех> да. но только можно и на газу, и на электричестве, неважно.
1: Но мы так э, плавно от кулинарии перешли и завязли в обсуждении технических приспособлений Но это в тему, потому что Константин Эдуардович был известным технарем
0: Да, возможно, он что-то и придумал По крайней мере, э, что касается летательных аппаратов Он над этим очень серьезно думал.
1: А в еде он был крайне неприхотлив. Да, можно сказать, что он даже голодал. И как ты думаешь, не будет кощунственно, если мы сегодня так наедимся по полной в честь его дня рождения?
0: Наоборот. Он, он, может быть, хотел бы, чтобы мы в будущем, то есть он в прошлом, а мы сейчас живем в его будущем, хорошо питались. Я думаю, он, он бы был не против.
1: Он был сторонником... Гармонического развития человечества И предполагал, что в будущем Человечество будет питаться ультрафиолетом
0: Ну почти, почти, почти он угадал Единственное, что ультрафиолет Сейчас используется скорее для загара Чем для питания Но все равно Это придает человеку и его коже Такой более гармоничный цвет Тоже приятно глазу
1: Но говорят, что вредно загорать
0: в солярии. В солярии как раз не вредно загорать. Вреднее на солнце, да? Вреднее на солнце, да. Потому что там нету... Там все лучи, они идут скопом сразу. А в солярии, если правильно загорать, под разными лампами они их дозируют. То есть определенного спектра лучей. Сначала загораем под зелеными лампами, потом под розовыми лампами, потом под синими лампами. Таким образом мы как бы последовательно укладываем загар на свою кожу. А когда мы загораем под солнцем, мы сразу микшируем и зеленый, и синий, и белый, и, и розовый спектр. И как бы просто испепеляем свою кожу вот этим ультрафиолетом. Так ты большой специалист по искусственному загару. Я несколько раз искусственно загорал, поэтому я специалист.
1: А, так ты такой московский метросексуал. (свят) Ну, где
0: мне еще загорать? Скажи, где ты загораешь?
1: Я загораю
0: в деревне Ну, да, ну и как там загар в деревне?
1: Нормально, он, кстати, держится дольше, чем южный загар
0: Я живу в Москве, поэтому и деревни у меня нет, поэтому загораю под лампой.
1: Как звучит реклама одного пищевого продукта «Хорошо иметь домик в деревне»? (смех) Да. А в
0: Польше есть где загорать?
2: Ну да, есть море, доступ к морю Балтийское море, правда, холодное э, с учетом того, что погода в летнем сезоне Там очень такая непонятная И труднопредсказуемая Поэтому сложно попасть именно в тот момент, когда солнце есть А даже когда есть солнце, то море, как правило, холодное Да. Загорать вообще можно тоже в солярии Правда, у нас... Все чаще говорят о том, что любой вид загара для кожи вреден. С учетом того, что сами эти лучи ультрафиолетовые, они теоретически мутагенный фактор для нашего ДНК. Поэтому минимализировать, наверное, стоит контакт с ними, будь это в солярии или на свежем воздухе. Вообще, загар популярен. Теперь э, на девушек, которые слишком уж часто посещают солярия, я буду смотреть другими глазами, думаю о том, что это показатель того, что они упитанные.
0: Что, они, да, питаются ультрафиолетом, как завещал Салковский.
1: Так мутагенные – это тоже развивает идеи Циолковского. Он же мечтал о том, что в далеком будущем человечество станет сгуском лучевой энергии.
2: Да, такие сгуски очень часто можно встретить на польских улице. Просто отдельный тренд, отдельная культура людей, которые очень часто ходят в солярии. Это уже такой загар такого почти синюшного цвета. Но Судя по этому, потому что люди по-прежнему посещают солярии, видно, от этого тоже можно какой-то вид зависимости выработать.
1: Наверное. Так, есть, Саша, у тебя какие-нибудь
0: умные вопросы к Полине? По теме передачи. По теме передачи? По традиционный польский обед, он похож на русский? Ну, как в России обедают.
2: Ну, да, наверное, по калорийности.
0: Последовательность блюд такая же?
2: За... да за... здесь по-прежнему едят супы суп? например за границей это ну, за границей там где я была по крайней мере угу. э, в Италии э, или в Англии это что-то вообще не совсем понятно здесь по-прежнему едят супы супы очень вкусные сытные а на второе блюдо как правило люди э, едят Такое мясо м- м- с м- Маленькое
0: блюдо второе да или э... суп самое калорийное
2: второе наверное Суп как бы подготавливает желудок ага. а, Ну и сейчас, наверное, такие тренды Более здоровой кухни То есть обязательно салат ага.
0: да. А после второго что? Два вопроса Первое, какие напитки идут В традиционном в традиционному Польскому обеду Что это? Вино, может быть пиво Еще что-то, может быть компот И что подают на сладкое?
2: Если после такого обеда не надо возвращаться на работу, то, как правило, пиво. Ну, и в летнее время иногда пиво смешанное, например, с соком, грейпфрут или там банан. Но это, как правило, дамская версия. Если версия безалкогольная, то компот, наверное, или соки. Стандартный вариант. А десерт... Ну, сложно сказать. Все зависит от того, чем располагает столовка и что дома есть. Ну, да.
0: э, скорее всего, если это какая-то столовая, это вообще десерт для Европы? Чизкейк, э, там, тиремису, какого плана итальянского? А, а, ну,
2: сейчас, наверное, да. Все очень такое это смешанное. Это
0: так. а Но, что-то как правило, это польз...
2: типичный обед. Это не испанское съесто. И обычно это только быстро съесть и вернуться к станку.
0: <связываю> а есть что-то традиционное польское, сладкое? Что-то вот, вот и
2: очень... сладкого мазурок. Просто мама моего парня, она очень хорошая хозяйка. А-а-а. И для нее, по крайней мере, там два торта или пирога в неделю – это ее обязательный минимум. А-а-а. Но то, что она сейчас делает, мне даже сложно как бы отнести к типичной польской кухне. Вот этот торт мазурок или маковец – это э- Маковый такой пирог. Тоже очень характерный. Ну, как он готовится, в чем изюминка, почему он именно польский и должен осуществить. А ма- мака Матрис...
0: много в Польше.
2: <laughs> Судя по тому, когда пересекаешь Польшу э- э- поездом, часто Или... пересекаешь поля, где мак прям горизонт просто э, белорусские реалии такие, что за это бы обязательно кого-то посадили. А здесь растения. То есть мак.
0: опивных таких наркоманов, которые на этих полях?
2: Ну, не те, которые компот употребляют, а что-то немножечко повыше, наверное, если товар не пользуется спросом.
1: Но это мак, наверное, не тот, который годится для
0: наркоманов.
2: Может, ГМО.
0: В России все тот. Как-то была облава на кулинарный маг да? изъяли с из продажи, да, сказали наркоманский.
1: Ну это вывихнутое Фериль. сознание нашей службы антинаркотической. А что пьют, какие напитки предпочитают на праздниках поляки?
2: Наверное, тоже водка, если имеем в виду напитки посильнее. Сейчас хит огромный, это водка женского гошка, желудочная горькая она называется. Но по вкусу очень мягкая и такая сладковатая. Водка на каком-то настое травяном. Но некоторые из числа тех, кто любит виски, а не готовы платить за виски, как субститут пьют жонтковым горшком. А очень оригинальный дринк жонтковым, со спрайтом и со свежим огурцом. Он здесь называется огуречник. И сейчас на застольях это просто хит сезона.
1: А рецепт какие пропорции?
2: Водка же, вон такого гошка, та, о которой я говорила, она такая желтоватая. И, наверное, где-то пропорции 1 к 3. Но это все зависит от силы головы, наверное. Разбавляется это спрайтом, и свежий огурец порезанный. А,
0: это, видимо,. Сейчас в России очень популярна мохито. Это такой польский вариант махита.
2: Нет, это без претензий на мохито. Это просто такое польское ноу-хау. Чтобы был дринк освежающий и все-таки с процентом. Но очень оригинальный вкус. И если у вас будет возможность попробовать, по крайней мере, купить Жонткову, то можно ее пить в таких пропорциях. Ну, естественно, жибрувка. Зубровка, наверное,
0: по-русски.
4: Ну это и классическая
0: польская водка? Польская водка. Это коньячный напиток, да, зубровка? Нет, это тоже настаянная на, на травах.
1: На траву. Она у нас называлась Причем, настойка горькая.
2: Да, и зубровка, зуб, она действительно такая горьковатая. А та желудочная горькая, она в чистом виде сладковатая. Но это все нюансы, я думаю, что... Было бы куда приятнее перейти от теории к практике, если говорим об этом Но Я думаю, что в России недоступно пока какого рода продукта Я просто два года назад, когда была у знакомых, я привезла и смешала им все в пропорциях со спрайтом и со свежим огурцом И всем очень понравилось Я думаю, что не только из вежливости они хвалили этот вкус
1: У нас в свое время советские алкоголики тоже использовали модный огуречный дринк Это был лосьон огуречный там уже все было в пропорциях, и он был такого зеленого цвета, радостного.
2: Такие продукты здесь тоже есть. Как правило, у них очень экзотичное название. сен солтыса. Это сын. О, боже, сын. Сон. солтыс, наверное, в русском языке нету такого. То есть хозяин деревни. Как же это назвать-то? Ну, неважно, это все а,
0: Как у нас называли-то? Колхозы? А, ха, председатель колхоза
2: Что такое? Сон председателя колхоза
1: Ну что, хорошо Спасибо тебе, Поля, большое
2: И вам спасибо Ты
1: напрасно говорила, что ничего не понимаешь кулинарии, ты нам прочитала Такую полновесную Развернутую лекцию
2: ну, я, я с точки зрения потребителя Я думаю, что если бы с хорошей хозяйкой Вы имели удовольствие общаться то Было бы более емкой Информационной передачей Жить же всеским слухачам Бетельгейзе так само отважнее как пан Телковский
1: А он отважным был?
2: Ну я думаю, с учетом того, что Такую революцию в науке сделал Я думаю, да
1: Скорее не в науке, а в умах Да в ума. А я, может быть, ну, еще добавить, н- не только таким отважным, но и таким устремленным в космос.
2: Uh-huh. Таким, скерованным до звезд, э- сосредоточенным на космосе, на справах и приземных.
1: Замечательно. Прям, прям как песня
0: звучит. Как и фильмы польские. Видимо, так все разговаривают в Польше просто Я думаю, надо поставить Не только в кино
1: Я думаю, надо поставить космическую песню У меня, к сожалению, только одна Валентина Твист, посвященная Валентине Терешковой